Entreprise missionnaire, Collège biblique international, en association avec Église Royaume des Sacrificateurs, Ariwara, province de l'Iturie, RD Congo, Afrique. Alors, partie 2, l'homme naturel et non spirituel par rapport à l'homme surnaturel et spirituel. Alors, introduction ici afin de me préparer pour partie 2. J'ai commencé à relire simplement ce grand chapitre quelques fois par jour, chaque jour, en restant dans un état de prière et en l'écoutant, à l'écoutant l'esprit à l'intérieur de moi. Et ce sont certaines des choses qui me sont venues à mon intelligence ou qui m'ont marqué. Alors, je vais partager ces choses avec vous aujourd'hui. Les choses de Dieu et de son royaume sont profondes parce qu'elles sont ou ils sont invisibles en même temps qu'éternelles. Les réalités de la nouvelle création sont des réalités invisibles et je les appelle les réalités du royaume invisible. À cause de ce que la parole a à dire sur ce domaine concernant Dieu, le Saint-Esprit, les saints anges de Dieu, Satan, ses anges déchus, les démons, euh, oui, le diable se cache au point de faire croire aux gens qui n'existent pas mais en même temps, il se manifeste à travers ces mêmes personnes lorsqu'il s'agit d'actes de ténèbres et d'actes pervers, certainement, pas seulement dans le domaine de la drogue, du sexe et tout cela, en ce genre de choses, mais aussi dans la corruption, les politiques et tout cela. Le diable est le maître trompeur de tant de manières et de tant de domaines où tu lui ouvres la porte, il entre. La plupart du monde, il lui ouvre la porte. Ils ne savent même pas qu'ils ont lui ouvert la porte parce qu'ils ne croient pas en lui. Tout cela se trouve dans Ephésiens 6, 11 et 13 comme exemple. Revêtez toute l'armure de Dieu, l'armure du soldat lourdement armé que Dieu fournit, afin que vous puissiez résister avec succès, avec succès, en toutes les stratégies et les tromperies du diable, car nous ne luttons pas contre la chair et le sang confrontant seulement des adversaires physiques, mais contre les despotismes, contre les puissances, contre les esprits maîtres qui sont les dirigeants mondieux, Dieu, le diable, le dieu de ce monde, de cette présente obscurité, contre les forces spirituelles de la méchanceté dans la sphère céleste, la sphère surnaturelle ou la sphère invisible. C'est pourquoi revêtez l'armure complète de Dieu, afin que vous puissiez résister et tenir bon au mauvais jour du danger. Et après avoir fait tout, la crise exige vous tenir fermement à votre place. Ici, je vais faire une petite remarque ici. Revêtez-vous avec l'armure de Dieu. C'est le même mot revêtir pour se revêtir du nouvel homme. Dieu est le Dieu de ce monde. Pas Dieu est le Dieu de ce monde. Dieu est le Dieu de ce monde. Veulent tous deux se manifester dans le domaine visible, l'un pour le bien et l'autre pour le mal. Alors ici, euh, les choses que, qui m'a marqué aussi, c'est Corinthiens 2, 3 à 5. Et j'étais dans, passé dans un état de faiblesse et de peur et froid et un grand tremblement après que je sois venu parmi vous. Paul les parle ici, et mon langage et mon message n'ont pas été 
annoncés par des paroles de sagesse par ceci, séduisantes et plausibles, mais ils étaient une démonstration, une démonstration du Saint-Esprit et de la puissance, une preuve de l'Esprit et la puissance de Dieu opérant sur moi et remuant dans l'Esprit et de mes auditeurs les émotions les plus saintes, les plus les persuadant ainsi, afin que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, la philosophie humaine, mais sur la puissance de Dieu. Alors, remarque, ce sont nous, ceux dont nous avons besoin aujourd'hui et dont nous avons toujours eu besoin, c'est de prêcher, d'enseigner, partager la parole de Dieu, témoigner avec une grande puissance et d'une démonstration de l'Esprit-Saint que ce soit depuis les chairs de nos églises ou de nos évangélistes de rue ou les conférences, quoi que ce soit. Pendant toutes ces années où j'ai été sauvé, je dois dire que la plupart de la prédication ou de les enseignements ainsi que le partage de l'évangile ont été faits avec très peu ou pas de pouvoir de démonstration quelconque. En voulant dire zéro. Il n'y a presque rien. Il n'y a presque rien. Paul nous dit qu'il dépend et est dépendant sur l'esprit de l'esprit et de ses capacités de l'esprit pour démontrer sa puissance, la puissance de l'esprit, à travers sa prédication, ce qui signifie qu'il ne dépend pas uniquement de sa prédication pour attirer l'attention de ses auditeurs. C'est ce dont nous avons toujours eu besoin de et dont nous aurons toujours besoin. Moi-même, je n'ai aucun intérêt à enseigner ou à prêcher en dehors d'une sorte de manifestation de sa puissance, quelle que ce soit la façon dont il choisit de le faire. C'est à lui à choisir. C'est à lui à choisir comment il doit se manifester. Je préférerais rester à la maison et à faire ce que je dois faire pour marcher dans sa puissance, puisque sa puissance nous a été déjà donnée. Moi, je ne prie pas. Moi, je ne jeûne pas pour recevoir la, 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 le pouvoir de Dieu. Non, non, non. J'ai déjà le pouvoir de Dieu. <rire> C'est parce que je ne le crois pas. <rire> C'est pour ça. Je dois transformer à ce que la parole nous enseigne concernant le pouvoir, tout cela. La guérison, la prospérité, la provision, tout cela. Éphésiens 3.20 nous prouve que nous avons déjà le pouvoir. Il y a d'autres versets, certainement. Maintenant, celui qui part en conséquence de l'action de sa puissance, il part de l'esprit, si vous retournez à verset 16, qui est à l'œuvre en nous, est capable de réaliser son dessein et de faire sur, surabondamment, bien au-delà de tout ce que j'ose, nous osons demander ou penser infiniment au-delà, de nos plus hautes prières, désirs, pensées, espoirs ou rêves. J'ai partagé un peu sur les grands, le grand éveilleur George Whitfield de l'Angleterre avec les frères à Ariwara, euh, Europe, qui prêchait sur la nouvelle naissance et la nécessité d'être né de nouveau, au point où le Saint-Esprit amenait beaucoup de ses auditeurs dans les champs ouverts à expérimenter les réalités de l'enfer les faisant tomber à genoux en demandant et suppliant Dieu de les sauver de leur terrible sort. Georges est l'un des premiers à prêcher à l'extérieur du bâtiment de l'Église, défiant le statu quo de ce jour. Georges prêchait ce que l'Esprit lui disait de prêcher, et alors l'Esprit serait libre de se manifester selon sa volonté, ce que Georges prêchait. Alors, Georges prêchait ce que l'Esprit-Saint lui disait de prêcher, et l'Esprit-Saint était libre de faire ce qu'il voulait faire, ouais, comme il voulait le faire. 
Il est Dieu. C'est ce dont l'Église a besoin pour entrer, non pas pour se rendre célèbre ou pour se faire connaître, mais pour aider à sauver ceux qui périssent. Remarque, c'est ainsi que j'ai été sauvé moi-même, euh, ayant expérimenté par moi-même le pouvoir de la conviction du péché. Parta Alors, par je vais partager un peu, j'ai vu où il m'a fait voir, Dieu m'a fait voir, l'Esprit-Saint, mon péché ou mes péchés, me faisant voir des choses que je n'aurais jamais pensé voir un jour, me faisant voir les choses comme il les voit, ce qui m'a donné le pouvoir de ma et qui m'a permis de me repentir, de me détourner et de changer ma pensée concernant ces choses, et j'en serai éternellement reconnaissant pour tout cela. Moi, quand j'ai vu ce que j'ai vu, je, je ne pensais pas que c'était possible de voir ces choses-là, et je, je suis reconnaissant, très reconnaissant, au point que je n'ai jamais retourné à mon vomi. Hein? Je n'ai jamais, jamais retourné au monde, je n'ai jamais retourné à les choses qu'il m'a fait voir, qui m'a libéré dans ce moment, en 1994, Drummondville, Québec. Et il m'a aussi pleinement convaincu que je n'entrerai jamais au paradis, le ciel, et je mourrai dans cet état, me convaincant que j'irai plutôt dans un enfer éternel. C'est ça qu'il a fait. Il m'a pleinement persuadé de beaucoup de choses en très peu de temps d'une durée peut-être de deux minutes, peut-être deux minutes. Cela manque beaucoup dans l'Église ainsi que dans le monde. Alors ici, Paul, euh, euh, c'est ce, ce dont parlait l'apôtre Paul et Jésus aussi, trouvé dans Jean 16, 8 à 9. Et quand il viendra, l'Esprit Saint, il convaincra le monde et lui apportera une démonstration de péché et de justice, droiture de cœur et droiture devant Dieu et de jugement au sujet du péché parce qu'il ne croit pas en moi. Faites confiance en moi, comptez sur moi et adhérez à moi. Alors, le mot original ici, le mot convaincra, c'est numéro 1651, Strong's Number. Dénoncer, réprimander, discipliner, se montrer coupable, convaincre avec des preuves solides et convaincantes, c'est ça qu'il a fait avec moi, en particulier pour exposer, prouver l'erreur, montrer une faute ou des fautes. Ce mot grec se trouve, retrouve ainsi dans 2 Timothée 4.2. Alors, allons voir 2 Timothée, Timothée 4.2. Annoncez et prêchez la parole. Gardez votre sens de l'urgence. Attendez-vous, soyez à portée de main et prêt. Que l'opportunité vous semble favorable ou défavorable, que cela soit commode ou gênant, que ce soit bienvenu ou non, vous en tant que prédicateur de la parole, devez montrer aux gens en quoi leur vie est mauvaise et les convaincre, les réprimander, les corriger, les avertir, les exhorter et les encourager, inlassables, inépuisables en patience et en enseignant. Très puissant. Dans l'Église aujourd'hui, nous avons de nombreux prédicateurs qui essaient de convaincre les saints qui sont dans le péché, ainsi que les pécheurs qui sont dans le péché et qui doivent se repentir. Oui, c'est vrai, c'est bon. Mais ils le font en s'appuyant sur leur prédication et non sur l'esprit et sa capacité et sa puissance pour le faire. Ce dont parle l'apôtre Paul. C'est ça exactement ce que Paul parle dans Corinthiens 2. Même quand il s'agit de moi aussi bon 
que soit mon message et de ma sainte doctrine, je ne veux pas dépendre sur mes capacités à le transmettre, mais en dépendant de l'esprit et de ses capacités à convaincre mes auditeurs. C'est ça que ça fait. C'est ce qu'il va falloir, c'est ce qu'il va falloir pour bouleverser le monde et bouleverser l'Église, la réforme. J'ai partagé un autre témoignage sur la façon dont les gens de certaines églises pouvaient ressentir la présence de Dieu pendant que j'enseignais, ainsi que sur la façon dont certains ont vu des anges pendant que je priais, ce qui les a aidés à se convaincre que Dieu est celui qui m'avait vraiment envoyé en Afrique du Canada, parce que l'Afrique a eu beaucoup de missionnaires, certainement, et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de missionnaires du Canada, de l'Amérique, mais, mais pourtant, ils ne sont pas envoyés par Dieu, la plupart, je dirais, mais par eux-mêmes ou par leur église locale à qui ils appartiennent. J'ai également partagé comme j'ai ressenti la forte présence de Dieu dans l'avion lors de mon vol de Toronto au Canada, aux Pays-Bas, en Europe. Le Seigneur a fait tout cela pour me convaincre que c'était lui qui m'envoyait et non ceux qui l'utilisaient pour m'envoyer. Et cela m'a donné confiance une fois arrivé en Afrique, puisque c'était ma première fois. Et je veux dire ici, même si le Seigneur te, se sert de quelqu'un, il va se servir de quelqu'un en général. Je dirais 99% du temps, il va se servir de quelqu'un pour t'envoyer à quelque part. Surtout quand tu n'as jamais été à cette place-là. Mais ce n'est pas eux qui t'envoient, c'est lui qui t'envoie. Si c'est lui qui t'a envoyé premièrement, il va se servir du monde. C'est comme ça on travaille ensemble, dans le corps. Alors, le mot original ici pour la mot démonstration dans 1 Corinthiens 2, 4, c'est euh, Strong numéro 585, une parade, une démonstration, une preuve, une manifestation. Dans une certaine mesure, ce mot est synonyme avec le mot convaincra 1651. Avançons ici, euh, un peu plus bref aujourd'hui. Corinthiens 2, 12, 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit qui appartient au monde dans le, le Saint-Esprit. Euh, mais le Saint-Esprit qui vient de Dieu, qui nous a été donné afin que nous puissions réaliser, comprendre, apprécier les dons de la faveur divine et la bénédiction si librement et généreusement qui nous a été accordée par Dieu. Ce verset se trouve en fait dans ce que Jésus a dit dans Jean 16, 13 à 15. Mais quand lui, l'Esprit de vérité, l'Esprit qui donne la vérité, viendra, il vous conduira dans toute la vérité, l'entière, la pleine vérité, car il ne prononcera pas son propre message de sa propre autorité, mais il dira tout ce qu'il entend de la part du Père. Il donnera le message qui lui a été donné et il vous annoncera et vous déclarera les choses qui doivent venir, qui arriveront dans le futur. Il m'honorera et il me glorifiera parce qu'il prendra, recevra, puisera ce qui est à moi, et vous le révélera, déclarera, divulgera euh, et transmettra. 15. Tout ce que le Père est, a, est à moi. C'est ce que je voulais dire quand j'ai dit qu'il, l'Esprit, prendra les choses qui sont à moi, et vous les révélera, déclareront, dévoileront, transmettront. Alors ici, j'ai marqué, nous devons comprendre ces trois versets que je viens de lire. Euh, dans le contexte avec Jean 14, 26. 
mais le consolateur, le conseiller, l'aide, l'intercesseur, avocat, fortifiant, le Saint-Esprit, euh, que le Père enverra en mon nom à ma place pour me représenter et agir de ma part. Il vous enseignera toutes choses et il vous fera rappeler, vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Parce que, comme je vais dire ici, euh, nous devons comprendre que tout ce que Jésus dit ici est dit en tant que fils premier-né de Dieu, le deuxième Adam selon son humanité. Jésus nous dit que tout ce qui lui appartient ou qui lui a été donné vient de son Père. Et puisque nous sommes en union avec Jésus, tout ce qui lui appartient nous appartient aussi, puisque nous sommes aussi les fils de Dieu, une fois que nous sommes nés de Dieu. Et l'Esprit a été envoyé et donné pour nous révéler toutes ces choses en tant que fils de Dieu, afin que nous puissions y marcher comme Jésus y marchait. Tout cela ayant à voir avec ce que nous appelons les réalités de la nouvelle création ou les réalités d'être en union avec le Christ à travers la nature ou la nature divine ou la nouvelle nature. Remarque encore, ce qui appartient au Père appartient à Jésus parce que Jésus vient du Père et tout ce qui appartient à Jésus nous appartient aussi parce que nous appartenons au Père par notre union avec Jésus par la nouvelle naissance. C'est vraiment, c'est ça ici, j'ai marqué ici, et tout cela doit être enseigné dans le contexte de Jean 20, 17. Ça, ça m'a vraiment, ça vraiment, ça vraiment aidé quand le Seigneur m'a fait voir cela. Je vais enseigner beaucoup sur le, cela euh, euh, dans le futur. Euh, Jean 20, 17, Jésus dit, Jésus lui dit à la femme, « Ne t'accroche pas à moi, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais vers mes frères, mais va vers mes frères, pas mes disciples, va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père et vers mon Dieu et votre Dieu. » C'est puissant. Ça fait partie de la bonne nouvelle. Le monde entier est en union avec le premier Adam. Mais au moment où vous êtes né de nouveau, en recevant la nouvelle nature, vous n'êtes vous plus en union avec le premier Adam, mais vous êtes maintenant en union avec le second, le deuxième, le dernier, le nouvel Adam. C'est une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. C'est une grosse partie de la bonne nouvelle. Tout cela est toute la prémisse ou le but ou l'objectif de la croix, tout ce qui s'est passé à la croix. Avant la croix, à la croix, après la croix. Remarque, je ne peux pas convaincre l'athée que Dieu est réel et qu'il exi qu existe. Dieu, le Saint-Esprit, est le seul qui est capable d'accomplir une seule tâche. Mais il doit le faire à travers nous, le corps du Christ, comme il l'a fait à travers de Jésus. Remarque, le monde a besoin d'avoir une rencontre avec Jésus par l'Esprit, mais pas mais par quelqu'un dans le, le corps du Christ. Nous sommes entourés d'athées, de malades, de personnes harcelées par des démons et bien plus encore. La moisson est encore grande, très grande, je dirais, mais les ouvriers sont encore peu nombreux, même après 2000 ans. C'est vraiment triste. En tout cas, je vous encourage, comme toujours, de marcher, de marcher, de, même de courir dans la plénitude de la grâce et de la foi de Dieu. Shalom et Amen.